3: Ando
4: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo empezaron el año? Ya recuperados de, de las fiestas, Que bueno que preparar la comida, que esto, que aquello, que el viaje, que nos vamos para acá, que nos vamos para allá, que los chicos, que los oh, papá Noel. Bueno, todo ya ha terminado. Ya hemos próximos a guardar el arbolito. Muchos ya los han guardado. Ya algunos seguramente emprendieron viaje, otros planeando. ...algún que otro viaje... ...otros ya de regreso... ...bueno... Aquí estamos nosotros para seguir brindándoles también, un poco abriéndoles las perspectivas de todo lo que hay para hacer y para recorrer y para empezar ese nuevo blog de notas, esa nueva libretita o una nueva página en esa libretita de futuros viajes, de lugares que tengo que ir sí o sí. Bueno, aquí empezamos este año, ¿eh? este 2024. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita, todo sigue igual por estos lugares y mmm, esta oportunidad, bueno, vieron que el año pasado empezamos con un ciclo de eh, los alfajores o conociendo las provincias a través de los alfajores o la ruta del alfajor, todavía no le puse nombre, pero vamos conociendo alfajores de diferentes lugares bueno, nos vamos para la provincia de Córdoba trae alfajores, por supuesto bueno, alfajores cordobeses con la gente de eh, alfajores libre, que justamente son veganos, bueno, tienen justamente son libres de un montón de, de, de otros productos, por son libres de, es intacta también y, y, y tienen un envoltorio que, que es también biodegradable bueno, muy buena onda la gente de Libre y hicimos una, una linda nota con ellos, después nos vamos para un lugar que siempre, siempre te va a dar, te va a recibir con los brazos abiertos y siempre te va a dar alguna buena excusa para ir. Y es Puerto Madryn. Vamos a hablar con Carla de Animal Travel. Toda la, la propuesta o toda la gama, el abanico que tenemos para el verano, ¿eh? para, para recorrer y para hacer que siempre es un montón, porque no importa la época del año que vayas, Madryn siempre tiene algo lindo para ofrecerte. Bueno, vamos a recorrer un poquitito, vamos a eh, recordar y conocer las propuestas de, de verano. El viajero, bueno, ¿se acuerdan que hicimos la nota con Miguel Escolano y quise traerla también para este verano porque es una, es una linda historia. Él es español, es biólogo marino y cuenta un poco, nos cuenta su, su historia. Desde, bueno, que estuvo un tiempo embarcado, conociendo un poco también eh, su profesión, pero desde otro lugar. Y bueno, también eh, un viaje que le cambió la vida. Y ahora, cómo se gana la vida haciendo lo que le gusta también, que es viajando. Así que un poquitito de todo con Miguel Escolano, mochilero en ruta. Así lo, lo encuentran en las redes sociales. ¿Listos? ¿Preparados? Aquí comienza, ¿eh? Viajero frecuente radio, episodio. Número 393.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. En este nuevo destino de Viajero Frecuente.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente y no se olviden de Radio. También, así nos encuentran en nuestro canal de YouTube, donde pueden volver a escuchar esta nota, por supuesto, con imágenes y les van a encantar estas imágenes. Los van a tentar estas imágenes y también como formato de podcast en la plataforma preferida, donde escuchas podcast, Spotify o cualquier otra. También nos encontrás como Viajero Frecuente Radio. www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web. Y 3 4640 es el teléfono, el WhatsApp, donde te podés contactar. Y les mando un abrazo enorme, enorme a la gente de México que estuvimos charlando mucho este, este fin de semana. Abrazo enorme a todos ellos. Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo les comenté que había estado en la fiesta nacional del alfajor? Donde probé muchísimos y de los más variados. Y de allí nació eh, la idea de retomar esto, de recorrer las provincias a través de sus sabores. Los hacíamos a través de sus vinos y ahora lo vamos a hacer a través de sus alfajores. Porque si te vas de viaje, tenés que traer alfajores. Y si te vas a la provincia de Córdoba, con mucha más razón. Por eso, en esta oportunidad... Los llamamos a los chicos de Libre, que tienen una particularidad, ya nos van a contar por qué, estos alfajores, que son riquísimos, se los puedo asegurar. Los llamamos a Gustavo Saavedra, él es uno de los, es el titular de los alfajores libre que son orgánicos, veganos y todo eso. Nos vas contando bien en todos los detalles. Están en Villa Jardino, en la provincia de Córdoba. Lo, hola Gustavo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: Hola Gaby, ¿cómo estás? Bien. No, gracias a vos por la invitación.
4: No, por favor. Bueno, digo todo, ¿no? Porque eh, com cumplen como con todos los requisitos. Porque además de ser eh, alfajores eh, con orgánicos, son veganos, pero además tienen el packaging que es biodegradable. Digamos, eh, sí. eh, huella de carbono absolutamente cero.
5: Sí, en el tema envase es bastante reducida uh -huh. eh, la huella de carbono por un tema de que además de ser eh, biodegradables, también son compostables.
4: Claro, genial.
5: Eh, así que además de, de, de degradarse en el ambiente, también generan el compost, se, se crean compost, se pueden mezclar, mezclar con el compost y termina siendo beneficioso, una tierra beneficiosa con muchos nutrientes para claro, las plantas.
4: Tal cual, así que nos comemos el alcohol y ponemos el, el paquetito, el envoltorio en la compostera y está perfecto. Pero.
5: ¿cómo, Totalmente.
4: ¿Cómo salió, cómo nació esta idea? De empezar, eh, de dedicarse a hacer alfajores ¿O ya vienen de una familia de alfajores? Eh, no, mira,
5: la, no, 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 para nada Yo, por ejemplo, ni mi cocina antes que esto eh, No tenía mucha idea Pero esta idea le surgió realmente a Camila uh -huh. Camila, que es mi compañera de vida en todo esto Y de proyecto eh, ella le surgió la idea de, de hacer esto Por un tema de que tenía muchos años de veganismo Yo me sumé un poco más adelante uh -huh. en su camino y una de las cosas que no se conseguía en el mercado era justamente alfajores, galletitas, que fuesen veganas pero con ingredientes naturales ricas y que bueno conservaran todos los nutrientes y todas las bondades y uh -huh. las características de cada ingrediente del que estaba hecho. Y no existía, no existía, no se encontraba o era una oferta muy limitada y arrancamos para las meriendas haciéndolo para nosotros. Uh -huh. Y en esas meriendas y compartir con, con nuestros familiares y seres queridos eh, como que se fue viendo la primera, no sé, la primera propuesta de valor de, de lo que hacíamos que a todos les gustaba, sean o no veganos y, o que lleven o no este tipo de alimentación y bueno, no, nos dio la, el empujoncito como para mandarnos y empezar a ofrecerlos eh, afuera al que quisiera y en el camino, bueno, se fue transformando todo esto hasta lo que es ahora, nosotros aprendimos mucho en el camino y fuimos cada vez tomando más conciencia de lo que eran los alimentos de lo que eran los ingredientes de lo que está hecho, todo lo que comemos Y fuimos volcándonos más a todo lo orgánico Lo más sustentable posible Al no uso de plásticos eh, Eliminación de conservantes y, y saborizantes lo más, Todo lo más eh, noble posible y real Que era nuestro enfoque Y bueno, creo que eso es lo que tratamos de transmitir Y las personas realmente lo entienden porque estamos en un momento de muchos cambios en el mundo de, de, de mucha más conciencia, digamos, de, de cómo está hecho todo y creo que es importante que todos pongamos nuestro, nuestro granito de arena y bueno, el nuestro es este, tratar de brindarles al, al que quiera eh, un producto igual al que siempre comieron, al que a todos nos gusta, un producto que no deja de ser una golosina, pero bueno, con otros valores y con otra impronta y, y con otros beneficios tanto para nosotros como para el planeta.
4: Claro, tal cual, tal cual. Porque siempre por ahí, eh, viste, eh, los productos veganos eh, tienen como mala prensa. Es decir, no, son fe viste el gusto es diferente. Y la verdad que eh, son exquisitos estos alfajores. Eh, y, y, y está buenísimo que quizás a lo mejor alguien empiece como probando un alfajor y quizás después decir, che, bueno, pero pará, que, que está bueno. Y empezar a cambiar también la alimentación a partir de... De, de, probar un par de, alfajor, de, de probar un alfajor
5: Sí, no, incluso sin sacrificar nada en el camino Porque puedes sustituir fácilmente el alfajor que te comiste toda tu vida Que no era ni orgánico, ni vegano, ni agroecológico, ni, ni natural Ni nada por el estilo, te lo puedes sustituir fácilmente Y termina siendo rico, no claro. sacrificas ni siquiera el sabor Que claro. es lo que a mucha gente le preocupa Exacto. Que eso no debe ser rico, capaz de base de legumbres O cualquier cosa claro. piensan y la verdad que no, es simplemente buscarle, el, o sea, llevar al máximo cada uno de los ingredientes naturales que más brinda la naturaleza, que son un montón. Hay un montón de cosas que por ahí ni conocemos y o no sabemos realmente de dónde vienen. Y nosotros lo que hicimos fue eso, llevar eso a, a un producto muy conocido y que a todos nos gusta. Y nada, tratar de, de, de un poco educarnos entre todos con eso. Uh -huh.
4: Bueno, eh, imagino que las prim las primeras versiones de los alfajores era el el típico, el típico alfajor, digamos el, el, el con dulce de leche, pero cómo fue cambiando eh, ¿O variando esta... Eh, y porque ahora tienen un montón de, de sabores y un montón de otros productos?
5: Claro, sí. ¿no? Al principio trabajábamos con la materia prima que se conseguía en el supermercado. Uh -huh. Éramos un emprendimiento que surgió en, en nuestra cocina y, y tratábamos de manejarnos con lo que, lo que se conseguía en cualquier supermercado, uh -huh. en cualquier lugar de, de, de compras habituales. Uh -huh. Y bueno, cuando fue creciendo todo esto y quisimos ir a buscar, digamos... A comprar en mayor cantidad ya ir a distribuidores, a mayoristas, empezamos a entender un poco de que estaba de la composición de todos los ingredientes, de todos los alimentos, cómo se hacía todo en la industria realmente, y ahí no nos sentimos identificados. Y ahí fue ese clic que nos hacía, o sea, nos hacía falta conectar eso para empezar a hacer algo realmente eh, que, que fuese diferente y realmente... Eh, definiera lo que es Libre, porque Libre además de Libre de ingredientes de, de, bueno, de origen animal y de un montón de cosas que tiene, significaba para nosotros la libertad de hacer lo que quisiéramos y, y de, de vivir a nuestro ritmo, de hecho nosotros arrancamos esto en Buenos Aires, una ciudad bastante movida y gracias a Libre nos dio la oportunidad de venirnos acá, que es un lugar que nos encanta, que siempre nos gustó porque ya conocíamos antes, que es Villa Yardino, en Córdoba y y es eso, teníamos que transmitir eso de alguna manera Y era básicamente buscándole la vuelta a todo lo que ya existe Pero bueno, la mejor versión posible uh
4: -huh. ¿Ustedes eh, producen sus eh, su materia prima o cómo es?
5: Eh, nosotros producimos todos los productos, son de elaboración propia Y las materias primas eh, son de muchos, son de productores locales Otras de, de diferentes partes del país todo Casi todo lo que se puede es de origen nacional Uh -huh. eh, y siempre tratando de conseguir la mejor calidad y en su preferencia de origen orgánico o agroecológico que es nuestra nuestra mayor primicia y lo que más nos nos destaca en lo que es la marca y en nuestros productos claro. y después bueno hay cosas que obviamente son terminan siendo importadas como por ejemplo todo lo que es derivado del cacao, el chocolate, uh -huh. eh, las cosas con coco todo eso eh, inevitablemente viene de afuera, pero también tratamos de conseguir siempre la mejor calidad y el mejor producto en cuanto a cómo es producido y en cuanto a su, a su composición final,
4: claro. ya
5: cuando está eh, procesado, digamos.
4: Bueno, eh, además de los alfajores eh, veo eh, que tienen cookies, tienen pan dulce, a ver, ayúdame. Sí, eh,
5: justo ahora estamos en, en plena, por eso estoy hablando yo, porque Camila está justo en la parte de la operación, dedicada a pleno a lo que es la temporada de pan dulces. Sí, sí me imagino. Eh, y bueno, siempre tratamos de brindar lo mejor y empezamos eh, a hacer pan dulce realmente el año anterior, el año pasado, después de tres años de pruebas y análisis y de encontrar el pan dulce que a nosotros no, nos parecía que era el que se merecía eh, eh, libre y que se merecen las personas realmente un pan dulce como, como, como se debe hacer con los tiempos que se debe con unas fermentaciones largas, en frío con incluso un agregado de masa madre que le ponemos nosotros eh, y nos costó desarrollar esa receta pero creíamos necesario hacerlo porque también el pan dulce es algo que por ahí lo comes nada más en las fiestas, uh -huh. pero tiene un montón de cosas atrás y te trae un montón de recuerdos, un montón de, no sé, te juntas con tu familia y comes pan dulce eh, en navidad, en cualquier momento y, y está bueno también sumarle a esos momentos algo rico pero que también sea sustentable, que es nuestro enfoque y sostenible eh, en el tiempo por no tener químicos, no tener productos de origen animal, es algo bastante noble para una fiesta que es bastante linda, que es la claro. fiesta del fin de año, de la Navidad, claro. donde nos juntamos todos, eh, está bueno también darle ese plus, y nos costó llegar a la receta, pero ya la tenemos, y bueno, este año se viene la segunda temporada de pan dulce.
4: Wow. ¿cómo es eh, esto de, de encontrar la receta? Me imagino que mucho ensayo y error... Mucho de probar y dar de probar también porque me imagino que ya el paladar en un momento Decir ya no me acuerdo de qué es lo que eh, qué es lo que estuve probando
5: obvio. Claro, sí, sí, no, obvio, inevitablemente Y también porque la idea es que guste a todos Y bueno, todos tenemos gustos diferentes Pero siempre hay algo en lo que siempre estamos de acuerdo Y por eso, por ejemplo, hay un pan dulce que hacemos que no tiene chocolate Porque no a todos les gusta el chocolate, Exacto. por ejemplo uh -huh. Y tenemos uno sin chocolate, tenemos uno integral El consenso que no, no se logró todavía es el de fruta Ese por el momento no existe Porque todos estaban Todos se opusieron al pan dulce de fruta Así que es, Ese es algo que claro, por ahora no sí. tenemos
4: Ese ese también, viste, es una grieta ahí o con o Es sin polémico pasa, ese, sí Sí, o cono sin pasa viste, hay, hay como ahí hay ciertos, ciertos lugares donde no nos ponemos de acuerdo Con el pan dulce, ¿verdad? O tenés que poner claro. varios y todo eso. Eh, igual, ustedes hacen unos pancitos muy eh, así, casi individuales, podríamos decir.
5: Eh, no, hacíamos ah, unos de 500 gramos los pan dulces. Ah, Eran pan dulce de 500 gramos, 450 gramos más o menos. No, 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 no. Son pan dulces de, eh, de 500 gramos. Ahora probablemente hagamos también unos más pequeños, eh, porque nos los venían pidiendo mucho. Unos pan dulces quizás 100 gramos, unos 150 gramos, uno más individual, como para llevar en la mochi.
4: Sí, 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 o para regalar, porque no, viste que a veces uno...
5: También, quiere, sí.
4: Quiere hacer un presente o algo de eso. Chicos, eh, ¿cómo es? ¿Envían a todo el país? ¿Cómo, cómo es la distribución? Digamos, o solamente... Sí, nosotros... En la zona? No,
5: no, bueno, en la zona, recién somos nuevos en la zona. La gente todavía nos está conociendo en lo que es la zona. Tenemos una pequeña venta al público en, en nuestra sí. fábrica, ahí en la avenida San Martín, al 1529, en el centro de Villa uh -huh. Y... Lo que hacemos básicamente es envíos a todo el país, eh, tanto a comercios como a, a consumidor final, al que necesite uh -huh. o quiera nuestros productos. Nos pueden encontrar en www.somoslibre.com, librecom que es nuestra página y ahí están todo lo que es nuestros puntos de venta, nuestra tienda online, toda la información sobre nuestros productos y también nuestros medios de contacto que en todas las redes sociales nos pueden encontrar como Somos Libre.
4: Ahí está, como Somos Libre. Bueno, eh, y... Mmm... Eh, eh, me decías Bueno, que te, también tienen eh, Algo con limón, algo con naranja Con cítricos, ¿no? También Estoy viendo
5: Sí, tenemos una galletita que es muy querida Que es la Tasty Lemon Una galletita que, bueno, es de limón Y el, el sabor al limón se lo da justamente eh, ralladura y jugo de limones orgánicos Que, bueno, también es un proceso Bastante manual, pero nos pareció necesario Para darle ese gusto Que es imposible de conseguir Si no es con un limón natural fresco y que bueno, qué mejor que sea de una, de una agricultura orgánica, eh, que le da un gusto muy particular y es uno de los productos que más, más les gustan a sí. las personas, igual muy... que los que son los snacks de masa madre también con semillas orgánicas, es algo que siempre nos piden,
4: está bien, Sie sí, se ven muy tentadoras bueno, cuando vayamos para, para Punilla, para el lado de Córdoba, para Punilla, allí en Villa Jardino, están los chicos de Libre. Y si no, por supuesto, en las redes sociales o en la página web, pueden encargarlo y, y lo envían a todo el país. Gustavo, eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo.
5: No, gracias a vos. Y bueno, estás invitada cuando estés por acá a pasarte por nuestra fábrica. Así que bueno, te esperamos.
4: Claro, sí, mirá que voy mirá que voy seguido para Punilla. ¿eh? Así bueno, que, te esperamos acá. Yo voy para allá. Te mando un abrazo nuevo. Dale,
5: chao, igualmente. Chau,
4: chao. Chau, chao. Chau. Wow, qué rico, qué rico. La verdad que son exquisitos, exquisitos los alfajores libres. Allí en Jardino, provincia de Córdoba, fue el punto de los alfajores de esta semana. al 11 45 63 68 05 uh, por mail puede ser punto serrano arroba gmail punto com. en las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y hay una página web súper completa que tenés imágenes y todos los links también para contactarte con ellos y reservar por supuesto que es www serrano.com.ar Allí, en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina. En el mapa de Viajeros Frecuente,
0: señalamos nuestro nuevo destino.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio Así, ponen en el buscador Viajero Frecuente, pero no se olviden de Radio, si no les va a aparecer el tema De Montaner y otro montón de cosas Que por el momento no nos interesan Buscan ahí y ahí les va a aparecer Todas las eh, redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, bueno todo Además, las plataformas Donde pueden volver a escuchar el programa Como formato de podcast en Viajero Frecuente Radio en Spotify O cualquier otra plataforma, porque estamos en un montón Y como formato de de video en youtube también como viajero frecuente radio www.viajero es la página web donde hay mucha info sobre viajes y además todos los links de todo esto de todas estas conexiones y todas estas formas de comunicarnos que te estaba contando recién en la página web nuestra también hay un link que te lleva a animal travel allí en Puerto Madryn, que es una empresa de receptivos que tiene absolutamente de todo lo que se te ocurra, todo lo que se pueda hacer en Madryn, ellos lo tienen. En su página web súper descripta y todo súper para que vos hagas clic y directamente puedas contratar. La página web es www.animaltravel.com.ar Y yo hice clic y me conecté con Carla, que la tengo del otro lado de la línea, y la saludo de esta manera. Hola, Carla, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente nuevamente.
6: Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos?
4: Todo bien, todo bien. Bueno, esto, ¿no? Que uno hace clic en la página web de ustedes y hay una variedad impresionante. Y yo siempre digo lo mismo. A ver, cuando uno ve la cantidad de actividades para hacer, queda como abrumado. Y decís, ¿cómo hago en tan poquitos días? Y bueno, ya hemos venido desmenuzando un poquito por, por temporadas, qué es lo que te conviene. Ustedes tienen toda esa experiencia y justamente lo aclaran con cada uno de, de, de los futuros visitantes. Y bueno, dijimos, a ver, estamos eh, ya verano y hagamos propuestas de verano para um, en Puerto Madryn, que tiene un montón porque, bueno, están a orillas del mar, un mar divino, espectacular. Y además unas temperaturas súper agradables porque agradables tirando a calor eh, tienen, no es que vos decís, no, Patagonia y hace frío, para nada.
6: ¿Cómo estás? Es así. Tenemos temperaturas en verano tranquilamente de 35 grados. Sí,
4: sí, sí, sí. Y más
6: también, y por supuesto, menos también. Así que. Yo creo que el verano en Madrid es imperdible, porque a la gran cantidad de fauna, que ahora vamos a charlar un poquito más, que nosotros tenemos en verano, se le suma que tenemos de las mejores playas del país, son muy extensas, muy variadas, nosotros tenemos playas de canto rodado, de arena, con mayor menor marea, eh, más o menos oleaje. Y además le sumamos una gran cantidad de deportes acuáticos para quienes elijan uh -huh. realizar deportes. El verano es perfecto para eso, ¿sí? Así que yo creo que este verano 2024 no se pueden perder Puerto Madrid.
4: Tal cual. Bueno, hablábamos del mar, de deportes acuáticos y a ver, eh, decíamos Patagonia, ¿el mar es frío?
6: Tendrías que venir, probarlo y me contás Porque te va a sorprender, Gaby sí, Te va sí. a sorprender
4: es verdad, es verdad Porque están en un golfo, bueno, hay una, unas cuestiones Las corrientes marinas y todo eso Que hacen que el agua Que el agua de, Porto, de Puerto Madryn No, no Sea súper agradable super agradable bueno, Y no es para nada fría La he probado No podemos
6: mentir la probado. El Caribe, tampoco le vamos a mentir a la gente Es verdad Igual,
4: claro, Igual Pero, en la foto sí da Caribe Porque ese color turquesa que tiene Es espectacular ah, sí.
6: Y, y si pueden ver las fotos de Madrid en verano Van a ver la cantidad de gente en el agua Sí,
4: sí, 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 sí.
6: Eh, Sorprende, nos pasan muchos turistas Que nos visitan en verano y no trajeron la malla ¿No? no se puede venir a Puerto Madrid Sin malla en verano
4: No, no, porque sí. una de las actividades Digamos, dentro de las actividades Te tenés que dejar un par de días Para hacer playa sombrillita eh, Si vas con los chicos todos los cositos De la arena y todo Porque tiene unas playas muy lindas
6: sobre todo si vienen con chicos Es hermoso, mm -hmm. aparte es hermoso Lo extensa que son nuestras playas como para poder tener mucho lugar, que los chicos puedan correr, que sí. puedan jugar, súper, súper recomendable.
4: Para mí es imperdible unos días de playa en Puerto Madre. Sí, tal cual. Bueno, y, y esto no también, que no solamente la, la playa del centro, que están los paradores y, bueno, tenés... Eh, sino hay un montón, para, para cualquiera de los dos lados, eh, playas agrestes eh, con un entorno... Divino, maravilloso. Y esto, que no sé, debes tener 15 metros a la redonda para vos solo.
6: Sí, sí, es así. Nosotros jugamos mucho en madrinense, ¿no? Eh, incluso de dónde viene el viento para ver si nos vamos a playas que queden más hacia el sur, si podemos ir, no sé, por ejemplo, a Playa Paraná, que es donde hay un naufragio, un barco hundido. Ah, que está buenísimo. Bueno, Deja todo para aquel lado rodado. divino Es hermoso. Es her ya el, el camino nada más de sí. vuelta es maravilloso. En verano, si bien la playa El Doradillo Se va mucho por las ballenas Y es muy conocida porque podemos hacer El avistaje costero de ballenas Pero en verano no hay ballenas También El Doradillo es una muy linda playa Para ir a pasar el día También es súper super eh, recomendable perdón. Porque Ah, y no tiene... nos de pirámides
4: No, sí, no, ni hablar ay, no, Es pirámides. un sueño ¿Pirámides?
6: Pirámides En enero, febrero o sea, Todo lo que es la temporada de verano En Puerto Pirámides y también, como el Doradillo, es tan conocido... ...por el avistaje embarcado uh -huh. de ballenas... ...pero si vienen acá... ...no pueden perderse, pasar un día... ...de playa en Puerto Pirámides... ...es de lo mejor, de lo mejor que puede haber... ...de las mejores playas, sin dudas...
4: ...sí, es verdad, y también súper amplias... ...y con una... Eh, ...con una bajante muy suave, digamos... ...también, ¿no? Entonces sí, te te da
6: bastante para lograr que... ...el agua esté profunda, pero cuando uno viene... ...con los chicos...
4: Es espectacular. es
6: espectacular, claro, es vos espectacular, te, plantás la reposera
4: ahí, te sentás a tomar unos mates y los chicos Pero vayan y jueguen.
6: Exactamente. Y no tenés que eso? estar
4: pensando en nada, eso está buenísimo.
6: Sí. Y a su vez, como tenemos esto de poca profundidad, cuando sube la marea con el calorcito de la arena, también hace eh, que, da, que da la sensación de que el agua es más calentita también.
4: Sí, claro, no de la, de la sensación, está más calentita porque se calienta con la arena. Sí, super y no nos
6: olvidemos de que el agua nuestra es totalmente transparente, mm. entonces quizás el nene jugando solamente con la luneta y poder ver abajo el agua eh, es maravilloso hablando ahora ya de agua transparente no nos olvidemos que Madryn es la capital nacional del buceo, entonces para quienes elijan venir a bucear, para que quienes quieran hacer snorkel y visitar quizás Puerto Madryn con el resto de la familia eh, también es un destino que, que no se pueden perder uh -huh. es los amantes del buceo.
4: Tal cual. Bueno, hablamos de snorkel y snorkel con lobitos también.
6: El snorkel con lobos, por supuesto, es una actividad que se puede realizar durante todo el año, Ajá. incluso en invierno, porque con los trajes de neopreno sí, que proveen los operadores no hay ningún problema, no tengan miedo a la temperatura del agua, pero bueno, en el verano, por supuesto, que también se puede realizar. Esta temporada con el tema de la gripe aviar todavía no terminan, o sea, no terminan, no, no nos habilitan que vuelvan los snorkel con lobos. Pero Ajá. en su lugar, mientras se calma y mientras pasa esto, en su lugar los chicos, las operadoras de buceo siempre tienen otras propuestas uh -huh. y otros snorkel que quizás no participan a los lobos, pero que la gente eh, puede disfrutar muchísimo. Principalmente, vuelvo a lo mismo, en verano.
4: ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, hay un montón de, de, de posibilidades. También, sí. bueno, eh, es muy típico de ver también las imágenes de stand-up paddle y todo ese tipo de, de actividades que también se pueden hacer durante todo el año, pero siempre como en el verano es mucho más amigable.
6: Exactamente, sí, 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 sobre todo para gente que nos visita, también puede ser kitesurf. Eh, kayak, uh, todas las actividades en kayak uh, sí, que divino. hay distintas travesías también cerca de la costa o alejándonos o hacer más de, más de lo que podría ser deporte, aventura eh, en verano es una locura en verano es una locura eh, las actividades en 4x4 también lo que es uh -huh. turismo aventura que si bien es todo el año y se disfruta todo el año el verano tiene ese no sé qué de un atardecer Acá atardece eh, bastante, bastante tarde. Claro, sí. Y en verano, 8 de la noche, 8 pasadita y todavía estamos en la playa uh -huh. y con algo de luz. Entonces, este tipo de actividades, estos atardeceres, eh, en verano no los podemos desperdiciar. Eh, Súper recomendables también. Eh, lo que es avistaje astroturismo con avistaje de estrellas. Ay,
2: no sí. me puedo
6: olvidar, antes de irme del mar, de los avistajes de delfines en verano nos visita el delfín oscuro que está en nuestro golfo entonces si bien no nos podemos embarcar para buscar las ballenas nos podemos embarcar en búsqueda de estos delfines ah mira son delfines en libertad que es para mí lo más importante sí, siempre lo que más, más tenemos que cuidar en nuestras zonas es que esto es fauna libre y salvaje y que si el delfín salta es porque tiene ganas y que nosotros vamos a ir a buscar al delfín eh, y que en verano se encuentran, generalmente uh -huh. si bien es muy difícil garantizar por esto de que porque es naturaleza libre, libre tal cual exacto eh, la cantidad de avistajes que tenemos es muy alta y hay días con los espectáculos que no se pueden creer de esos delfines que si bien tenemos delfines todo el año porque en Rawson buscamos el delfín patagónico que claro, es el blanco y negro claro. lo tenemos todo el año y todo el año hace sus shows y es una maravilla en verano podemos disfrutar del delfín patagónico que es, no es exactamente el flipper no es el nariz de botella, aunque a veces puede que veamos alguno uh -huh. pero es más eh, color más grisecito uh -huh. eh, el que podemos ver acá en Madrid uh
4: -huh. de en hecho Madrid, si, te, si te paras en el, en el muelle también eh, se suelen ver eh, sí, y, es esos más que ve una ballena pero sí, es sí, sí. Eh, esos eh, avistajes ¿de dónde salen? ¿De, ¿de pirámides también? ¿o desde Madrid? Ay.
6: Hay avistajes o paseos náuticos en Puerto Pirámides en la época de verano, pero eh, principalmente salen de Puerto Madryn eh, para hacer búsqueda de delfines. Salen de Puerto Madryn, de acá del centro, eh, y hay distintas operadoras. Todos trabajan fenomenales. están los chicos de Hidrofor, que son nuestros amigos, que hace muchos años que trabajamos uh -huh. con ellos y que hacemos avistaje de ballenas, eh, y también nos acompañan en la búsqueda de delfines. Que tiene un equipo maravilloso.
4: Mirá vos qué bueno, me encanta eso. y para lo, Viste que el delfín siempre tiene como qué sé yo. Ah, una cosa alegría. tan. Claro, sí, 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 tal cual. <risa> sí, eso sí, transmite <risa> alegría. alegría. Tal sí. cual. Bueno. Hablando
6: de delfines, perdón. Sí. Nos vamos al otro, al delfín más grande. Que ah, eso, mira
4: pensamos lo mismo. <risa> sí, porque, porque, a ver, lo vi a Facu publicando unas cosas maravillosas.
6: Sí, él ya está chocho, ¿viste? ya empezó la época, viaja, trata de encontrarlas, de sacarle fotos, las va compartiendo. Ya estamos en época. En esta época solemos verla un poco más en Caleta Valdés, aunque nos están sorprendiendo y están apareciendo también en Punta Norte. Y todo lo que es en verano, ya febrero, empiezan a aparecer más en Punta Norte. Si bien siempre pueden sorprender en cualquiera de los dos lugares... Eh, en verano las vemos bastante seguido, uh -huh. así que también vale la pena. También es un animal que no se puede garantizar, eh, que es difícil de verlo. Ay, pero sí, mira la, can
4: la cantidad de veces que he ido a Madrid y todavía no las he podido ver y estamos hablando de las orcas.
6: Es, las orcas, son nuestra figurita difícil. Mira, sí, sí, pero sí, ahí sí, están ellas. La, no, no,
4: es yo no lo puedo, horas me he quedado, pero bueno entiendo también y me voy con esa alegría que no es que está ahí para darme dar un show para mí, sino que está en libertad y yo tengo que esperar que ella venga al lugar donde estoy yo eh, y, y, y eso me, me, me tranquiliza porque bueno tampoco verlas encerradas eso no 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 eh, no Hablábamos, bueno, y, y eso es, la verdad que es maravilloso, pero bueno, Facu tiene mucha, mucha, casi que tiene como una maestría en orcas, entonces bueno, ya contratándolos a ustedes uno puede tener idea, de ver, porque la tiene bien clara, de tampoco es garantía que se pueda ver, porque estamos hablando de naturaleza al 100% en libertad, pero bueno, Facu ya conoce más o menos eh, el, el por el viento, por la marea y todo eso, más o menos si se puede dar o no. Exacto. Y entonces, bueno, es como ya son fichitas un poco más seguras. Lo mío fue ir y, y pararme ahí nada más. Tal eh, cual. Sí,
6: nosotros estamos atentos a vientos, mareas, la fecha y tratamos de buscar el día que creemos que es más viable o que claro, hay que verla.
4: tal cual. Tal cual, tal cual. Bueno. Después de
6: suerte, también un poco.
4: Sí, sí. Bueno, pero ¿Sabés no importa. que tenemos
6: eh, también en Madrid, que es una postal de la que se habla poco, pero vale la pena, cuando amarran los cruceros. Los cruceros Ay, amarran no, en el puerto del
4: centro. Divinos. Entonces,
6: sí, de tal, toda tal. la ciudad se pueden ver los barcos, eh, que realmente es una foto súper linda. Además de quienes nos visiten en Crucero Puerto Madrid. Pueden realizar excursiones, tenemos excursiones espectaculares Adaptadas al tiempo de lo que dura el barco uh -huh. eh, Pueden ir a visitar Punta Tombo Que sin dudas el verano es el momento perfecto para ir a la pingüinera Nosotros claro. acá tenemos mira, a veces uno busca la vuelta, como lo dice Pero lo voy a decir, nosotros tenemos acá las mejores pingüineras del mundo Porque acá además de que son gigantes y que tenemos varias pingüineras Caminamos entre pingüinos. Sí, no. esa experiencia no, es increíble. No, no la tiene nadie. No, no. no y
4: ahora, claro, en verano están lo, los pichones.
6: Están Todos los de grises pichones, que son muy sí.
4: tiernos.
6: Sí, 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 sí. Por eso te digo, es el momento en el que mayor actividad vamos a lograr. Eh, imperdible visitar alguna de nuestras pingüineras.
4: Sí, sí, sí. Coincido que la experiencia es increíble porque, y es verdad, para quienes todavía no lo hayan vivido, eh, uno va caminando por el sendero y bueno, y te cruz puedes cruzar uno adelante tuyo, puede estar durmiendo al lado del sendero o en el sendero, eh, pueden pasar dos o tres muy panchos caminando y esos carteles tan divertidos que se da el paso al pingüino, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Divertidos y útiles y hay que respetarlos porque vamos al lugar donde están ellos. Es muy importante respetar eh, nada, la fauna, el entorno que nos rodea en este lugar que, que es mágico realmente.
4: Sí, tal cual. Bueno, hablamos de orcas, hablamos de delfines, hablamos de pingüinos. Eh, y hay un montón de, de bueno de lobitos y todo esto que por la hora por, la, por el tema de la gripe aviar están así como eh, en cuarentena no están claro. están separaditos pero um, Madrid bueno hablamos de eh, astroturismo de playas uh -huh. yo es, mm, necesito un mes y medio otra vez Carla <ríe>
6: sí. hay que volver y hay que venir varios días el verano también se presta para que uno venga varios días, no hablamos de trekking que se puede hacer trekking en toda la zona y son unos trekking maravillosos que se pueden hacer solos, en grupos acompañados no vamos a hablar porque hablamos siempre de la gastronomía espectacular mm, que nosotros sí. tenemos en Madrid eh, hotelería la cantidad de sí. alojamientos que tenemos para lo que busquen ahí para distintas opciones sí. Y distintos gustos Y más cerca, más lejos De distintas playas Con vista al mar Sin vista al mar Departamentos eh, Realmente yo creo que El nivel de, de alojamientos Que tiene Puerto Madryn También se va superando cada vez más Y va ampliando cada vez más su oferta Así que me parece que tenemos todo en el verano Elefantes marinos Lobos marinos eh, Tienen que venir tienen
4: que venir a Puerto Madrid. Sí, tal cual, tal cual. Es un es un destino que nunca te, te desilusiona. Porque sí. si vos decís, uy, bueno, eh, hace hoy hace, oh, qué calor, hoy oh, 37 grados. Yo he estado en Madrid con casi 40, a ver. Sí. Eh, y vos decís, qué calor, ni ganas de hacer una excursión. Te vas a la playa y la pasas bárbaro. Un día un poquito más fresco, queda frío para playa, te vas a hacer una excursión y la pasás bárbaro. Digamos, no hay excusa para no pasarla bien, porque para todos los climas exacto, sí, es así Carla, eh, la verdad que me encanta charlar con vos porque siempre siempre me traes cositas nuevas y perlitas nuevas y, y cosas muy interesantes, esto de los trekking me parece súper interesante para hacer también y, y bueno, lo del astroturismo que ya lo habíamos hablado la otra vez y, y es genial porque la verdad que tienen unos cielos impresionantes impresionantes y está buenísimo hacer todo, todas esas actividades y bueno, una ciudad que tiene una noche también muy linda como para disfrutar también y salir a caminar y, y disfrutar de todo eso, así que bueno me encanta y, y bueno, y nos vemos pronto
6: nos vemos pronto, los espero, mirá, llegamos a hablar del dique ameguino, que es otra propuesta oh bueno, es Sonia, ay no qué lugar, qué lugar es espectacular, que Gaiman también es hermoso poder visitarlo en verano, así que hay de todo, los esperamos en Animal Travel para que puedan disfrutar de Puerto Madryn y nada, vivir experiencias maravillosas, que es lo que nosotros esperamos, que ustedes disfruten, somos sí. tu pasaje a la aventura.
4: Tal cual, porque bueno, te vas a Punta Tombo, haces treleu con el, con el museo, haces Gaiman, haces el dique ameguino, bueno, una excursión espectacular y, y es como una variedad impresionante porque tenés de todo en, en un solo día, podés ver y disfrutar y conocer y, y aprender de, de, un montón de cosas, ¿no? También. Vos no entonces, conociste
6: Dolabon cuando estuviste, que también está en el valle, lo vamos a no, dejar para, lo vamos
4: a hacer... para otra
6: charla. Dale,
4: dale, dale. Sí, sí. Nos quedan un montón de cosas todavía. Mira, cuántos años hace que venimos charlando de madre ni siempre hay cosas impresionantes sí. para, para hacer. No, 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 me lo perdí a Dolabon. De, digamos, iba, iba medio apurada porque tenía que llegar a, a esquel Pero bueno, dije, bueno. <risa> Pero bueno, ahí está. Eh, Carla, te mando un abrazo enorme. Otro para vos. Gracias bueno, por la llamada. No, por favor. Chau, chau. Beso grande. Chau, chau. 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 Bueno, ya saben, ¿eh? estábamos hablando con Carla de Animal Travel, una empresa que realmente tiene vieron todo lo que estuvimos charlando y todo lo que nos quedó pendiente. En su página web tienen todas las, las descripciones de todas estas excursiones que estuvimos charlando y todas las que nos quedaron pendientes. Y solamente, bueno, con más información, ahí pueden leer con cada detalle. Ahí les explican el día, eh, cómo salen los horarios, bueno, todo. Y, y además tienen la opción de contratar directamente o contactarse con ellos para que los asesoren un poquitito más y también esto, que puedan armar un paquete, un, armar un programa de, puedan optimizar la cantidad de días que tienen con la cantidad impresionante de actividades para hacer y tener tiempo también para el disfrute, para salir a caminar por la playa para, bueno, para lo que tengan ganas de hacer ustedes ¿eh? la, la página web es www.animaltravel.com.ar Allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, aquí en la República Argentina. No importa la época del año que decidas ir a Puerto Madryn, siempre hay un montón de propuestas para que la disfrutes a pleno, pero siempre tenemos que estar pensando en los tiempos, cómo poder eh, optimizar nuestros nuestros tiempos para poder hacer todo. Pero hay profesionales que se dedican a, a planear y a coordinar todo para que vos solamente disfrutes y, y te olvides de todo lo demás. Y ellos son. La gente de Animal Travel Madrid. ¿eh? Y tienen una variedad impresionante de excursiones y experiencias en toda, en toda la zona. ¿eh? ¿Cómo podés hacer para contactarlos? Mirá, ya ¿eh? ya, ya, los tenés que contactar por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrid y hay una página web súper completa donde vas a tener todas las excursiones con la descripción. Avistajes de ballenas, a las visitas a los pingüinos, eh, la visita a los museos, gastronomía, dique ameguino, bueno, todas las toninas. Bueno, todo lo que se te ocurra está todo ahí descripto con los precios y el botón para, para reservar. ¿Cómo es esa página? www.animaltravel.com .com.ar Es tu guía confiable allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio, en Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos
3: a viajar sin mesa, ahora cuando, cuando.
4: Imagínate estar sentado tomando unos mates o tomando sol en unas playas súper amplias, súper amplias, con todo un espacio impresionante para vos, aguas cálidas y una playa muy, pero muy tranquila. No, 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 no te lo imagines. Ese lugar existe y se llama Playas Doradas en la provincia de Río Negro. ¿eh? Allí están este pueblito que es una maravilla. Y ahí tenés la oportunidad de alojarte en el complejo Golfo Dorado. Mira, son departamentos... Para 2, 4, 5, 6 personas completamente equipados, tienen wifi, tienen microondas, tienen televisor satelital, tienen cocheras cubiertas y además, algo que no nos puede faltar a nadie, parrillas. Independientes, ¿eh? sí, 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 completo, completo, el complejo Golfo Dorado. Mira, los podés, podés mirar ¿eh? de qué se trata en, en Instagram, en las redes sociales, los encontrás como Golfo Dorado. También podés llamar o consultar por WhatsApp a Marilú al 299. 511-6764. Por mail los encontrás como golfo dorado .com. y la verdad que vas a pasar unos días espectaculares porque el destino es maravilloso y el lugar donde te vas a alojar también. Así que combo perfecto para playas doradas allí en la provincia de Río Negro, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Viajero de la UE. Viajero de la UE. Descubrir viajar. Viajero de la
0: Estás escuchando. Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin
3: mesa, hora cuando. Cuando.
4: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así, de esta manera, nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, el viajero de esta semana no está en la Argentina, anda por todo el mundo, pero le falta Argentina y ahora se lo vamos a reclamar también, vamos a, a contar un poquito también. Él está en España en este momento, ha regresado de, de, un, de un gran viaje y nos va a contar un poco de toda su historia. Pero me interesó mucho porque él es biólogo es oceanógrafo también y bueno hay una mixtura entre esos viajes y los otros viajes, se llama Miguel Escolano y lo encuentran en las redes sociales como Mochilero en Ruta, hola Miguel gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente,
7: bueno Gaby, un placer, un placer estar por aquí con vosotros,
4: bueno eh, Miguel, ¿cómo, cómo arrancan eh, ¿cómo arranca tu pasión por viajar? ¿O es primero tu pasión por eh, la biología y por, eh, por, por el mar?
7: Bueno, es un poco una mezcla de ambos Yo uh -huh. empecé a viajar por España con, con mis padres, ¿vale? Eh, hacías viajes eh, alrededor de lo que es España con ellos y ese, como yo digo, ese gen viajero ya lo tengo desde hace eh, mucho tiempo desde que era bien pequeñito y luego el tema de la biología, en concreto biología marina que es a lo que, a lo que me dedico yo eh, fue un poco mmm, a través de los estudios a mí me fui creciendo y me fue gustando la biología y luego aparte también yo desde 2008 empecé a sacarme cursos de, de buceo y que también soy ahora como dive master de buceo y, y empecé a gustarme mucho el mar, el océano y todo lo relacionado con, pues eso, con la vida marina y entonces pues, al final me decanté por estudiar eh, biología marina y luego hice un máster de oceanografía, como bien has dicho, en, en Barcelona lo hice.
4: Eh, ¿Vos vivís, vos, en tu infancia vivías cerca del mar o era algo que lo, lo, lo veías así de lejos? ¿O en las vacaciones mm. en los viajes que vos decías con tus padres?
7: No, yo vivo, vivo cerca del mar, como, como dices, vivo a 11 kilómetros en, ah, el... en la provincia de Alicante, en el Mediterráneo, uh -huh. para que la gente pueda un poco situarse. Y, y si vivo lo que es a 11 kilómetros solo, ahora mismo estoy en base en Madrid, pero de la, hasta el año pasado yo estaba viviendo en, en mi pueblo, en San Miguel de Salinas, y, y nada, fue un poco también, mi abuelo era pescador, entonces ah, muchas veces claro. me iba a pescar con él también, entonces un poco eh, cogida allá y de aquí, y entonces hice, pues eso, al final me decanté por estudiar, estudiar biología marina. Claro,
4: está bien. Ahí fue cuando, cuando terminaste la carrera fue que empezaste a hacer estos viajes de te embar, embarcaste en, en bar, barcos pesqueros para hacer investigación o, o cómo fue un poco
7: Sí te lo explico mira yo terminé la carrera de biología marina en Murcia que la estudié fueron cinco años de licenciatura y luego entre medias me fui a la terra a aprender un poquillo inglés a mejorarlo uh -huh. y luego hice un máster de oceanografía en Barcelona después del máster como aquí en España lo que es la investigación está un poco complicado, meterse en ese mundo para poder trabajar, uh -huh. pues yo pensé, bueno, me saco unos cursos de, de, para poder embarcarme de marítima en un instituto que hay aquí, el Social de la Marina, aquí en España, y esos, esos eh, títulos te permiten embarcante, embarcarte en barcos y desarrollar diferentes trabajos. Lo mío iba, iba enfocado a la biología, porque al final era yo era biólogo, y, y entonces probé con estos embarques, el primer embarque que hice fue en el Mediterráneo, en la campaña del Atún Rojo Y bueno, desde ese embarque que fue a principios del, de, bueno, en, en mayo del 2017 Pues realicé varios, creo que en total son 5, 6, 7 embarques los que he hecho Y me ha permitido navegar por el, el Atlántico Norte, he estado en la zona de Canadá el Atlántico Sur, también estuve en la zona de Costa de Marfil, uh -huh. eh, también estaba en el Mediterráneo, como te digo, en el Índico, en la zona de Sudáfrica me embarqué, y como decías, aquí desarrollaba como dos trabajos diferentes, o bien iba de biólogo marino, en el que hacía muestreos biológicos de, del pescado que se recogía, porque normalmente iba en, iba en barcos pesqueros, entonces los pescadores pescaban, y yo me aprovechaba del pescado para hacerle muestreos biológicos, que es pues, tomarle medidas de talla, de pesca, peso, madurez sexual, eh, también si venían crías pues estudiar las crías y, y luego por otro lado eh, iba de observador pesquero, en este caso sí. vas un poco para que, para que el barco cumpla la normativa que tiene que cumplir en esa campaña en concreto, por ejemplo el último embarque grande que hice así fue el que te he dicho de Costa de Marfil en el Atlántico Sur donde el barco tenía un, un periodo de veda eh, del de, de 1 de enero al 31 de marzo no podían pescar a objeto que se llama, que eso son como unas estructuras metálicas cilíndricas del que cae una red en vertical a unos 100 metros de profundidad y ahí se va creando un microecosistema. Entonces el atún es atraído porque tiene comida ahí y se crean como grandes cantidades de atunes ahí, se acumulan y, y entonces el barco le les es más fácil pescar a objeto que, le, que se llama Ay, el barco que la red. Claro, y se llevan todo. Entonces es más fácil para ellos. Y entonces lo que lo que pasa en este periodo, en estos dos meses, es que no pueden pescar así porque es más fácil. Entonces tú tienes que estar ahí como de policía de barco uh -huh. para controlar que se cumpla de verdad.
4: Guau, wow, qué tema ese, ¿no? También estar, estar ahí de sí, policía sí. debe haber sido un poco un poco feo, ¿no? Estar, porque, bueno, no sé si, si la gente... Bueno, los, ¿los barcos cumplían las normas o trataban de transgredirlas, digamos?
7: A ver, estando tú allí suelen cumplirlas, o sea, la verdad que yo nunca he tenido ningún problema. Eh, como bien has dicho antes, también he trabajado en barcos oceanográficos, entonces esta es la parte de los barcos pesqueros, que tú estás con los pescadores y en realidad eres claro. tú solo la única persona como biólogo en el barco. Eh, y luego está la parte oceanográfica, que es cuando te he dicho que está embarcado en Canadá, Allí sí que está con un barco del Instituto Español de Oceanografía, eh, haciendo una campaña de tres meses, estuvo en el 2018 y en el 2019, y ahí sí que vas con un grupo de biólogos como tal, porque el barco va dedicado a investigación, entonces hay como se hacen como dos mini grupos seis y seis, y se trabaja igual ocho horas, es un barco al final, también un barco de pesca, porque para controlar el stock, la población de, de las especies comerciales, que es al fin y al cabo lo que vas a estudiar, pues eh, se, necesitan, se necesita pescar, como, como te decía, entonces es un barco de arrastre que pesca y, y es como lo que yo decía, que se mata una pequeña parte de la población para, para la supervivencia de la especie como tal, ¿sabes? Mm.
4: ¡Guau! Wow. ¿Qué mistura esa, no? La de, de, de sentimientos, digo. Y de, porque imagino que como biólogo eh, y como oceanógrafo debes estar muy comprometido con la conservación y con el cuidado. Y por otro lado, estar o en un barco de pesquero eh, y, y, o por otro lado, en un barco que estudia, pero que también pesca. Entonces, como... Eh, casi contradictorio, ¿no?
7: Sí, sí, justo estaba pensando eso, que es un poco contradictorio, ¿no? En plan, un poco enfocarlo a la conservación, pero a la vez, pues, eh, estás matando pescado, como yo digo. Claro. Pero, claro, es que es la única manera, por ejemplo, en este embarque de Canadá, es la única manera de tú saber eh, cómo está la población o el stock de esas especies comerciales para poder establecer cuotas y tallas mínimas a los barcos comerciales que van ahí a pescar. Entonces, la única forma, porque estoy hablando que estamos haciendo estudios a mil metros de profundidad o incluso más. Entonces, no puedes ah. bajar ni buceando, claro. ni de otra forma, ni con un robot, porque un robot al final te está dando una imagen muy pequeña de lo que abarca el mar el océano en esa profundidad, entonces se necesita extraer una muestra de pescado que al final es matándolo por lo que te digo, por la supervivencia de la especie eh, al fin y al cabo
4: ¿Qué, qué te quedó de todo de, 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 de toda esa experiencia? digamos, eh, estamos haciendo bien las cosas, estamos haciendo muy mal las cosas, ¿hay forma de, de recuperar eh, el océano en algún momento? Porque me imagino que en esto también eh, debes... Eh, en, este, en esta investigación también se deben haber encontrado los plásticos y, y todo lo demás No solamente el tema de, aunque el estudio sea de una especie en particular eh, Bueno, el océano es es un conjunto de cosas
7: Sí, a ver, tú cuando estás en un barco, en un embarque vas con más gente Entonces ves a lo mejor conductas que son malas conductas Pero bueno, tú intentas poner tu granito de arena siempre que puedes porque Me refiero por por ejemplo la gente marineros o tripulación de un barco que al final no van con las mismas ideas que puedes ir tú y luego por supuesto los estudios estos se, les, se sacan conclusiones por ejemplo de diferentes especies estoy hablando ya de embarques que hice hace cuatro o cinco años uh -huh. entonces eh, me quedan un poquillo lejos pero yo me acuerdo que los estudios en algunas especies iban a mejor entonces eh, la idea de, de estos estudios es un poco conservar y, y mejorar ¿no? eh, esas poblaciones uh -huh. de, de peces en, esta, en este caso y siempre también poner tu granito de arena con la conservación de, de los mares, pues por ejemplo decirle a la gente cuando estás en el barco, pues eso no, no está bien y explicarle un poco por qué no está bien, no se tira una, una colilla al, al mar o sí. no, se, no se tira ese plástico, porque eso en pescadores está, o sea, está a la orden del día, porque para ellos es su, su vida siempre y no tienen en cuenta eso.
4: Claro, ¿no? Qué loco. De, dentro de, de estas travesías impresionantes, eh, me imagino que las experiencias deben ser maravillosas también, porque bueno, en Altamar, eh, al margen de, de los plásticos y de todo esto, también hay un montón de cosas maravillosas. ¿Qué, ¿Qué son esas vivencias que vos decís, wow? Esto, a pesar de todo lo demás, mirá lo que estoy viviendo en este momento.
7: Sí, como dices eh, el mar pues no tiene todo cosas malas, eh, también tiene cosas muy chulas y muy buenas y por ejemplo pues he visto desde atardeceres y amaneceres increíbles hasta eh, diferentes animales marinos que la gente paga cientos de euros para poder ver eh, como, yo que sé, ballenas, cachalotes delfines, o sea, he visto ballenas saltando gratuitamente como claro. yo digo, en la zona de Canadá y, y luego también me quedo especialmente con la gente que con la que convives en el barco, al final, como te decía la convivencia es fundamental en un trabajo así y, y me he quedado con muy gran, muchos amigos que son vamos, grandísimos amigos con los que aún mantengo relación, o sea y te estoy hablando de a lo mejor he estado embarcado con ellos hace tres o cuatro años, claro. pero al final la amistad es lo que perdura
4: claro ¿Y en un barco pesquero se come pescado?
7: Eh, sí, sí que se come pescado, <risa> también se come carne y verduras Ajá. bueno, verduras hasta que aguantan, pero pescado es lo que más se come, porque al final tú pues, estás Pescando, y hay una parte que directamente, a lo mejor, si no se usa o, o para tirar, se va a tirar al mar, pues se lleva a cocina y para aprovecharse, pues se come pescado. Y, y la verdad, que también yo también lo digo: yo como pescado, no, no pasa nada, es, es necesario y, y está muy bueno. <risa> o sea, que, que sí he comido mucho pescado en, en el barco. Mm.
4: Mirando un poco en tus redes, eh, mochilero en ruta, eso es lo que percibía, por eso si te lo pregunté fuera de aire, porque si eh, digo, a ver, había experiencias como muy llamativas y digo, estos no son turistas, digamos, no, no cualquiera te contrata eh, o, o se suma a, a tus grupos. Porque se nota que hay otra percepción y también creo que hay hay parte de, de carpa y, y un poco de aventura también.
7: Sí, por ejemplo, en uno de los últimos viajes que realicé este año, en junio, estuvimos en Kirguistán que para, la gente, para que la gente lo sitúe es un pequeño país en Asia Central Ajá. y ahí realizamos un viaje total de aventura en 4x4 y uno de los de los días nos quedamos atrapados literal con los dos 4x4 en el barro y tuvimos que poner la carpa como, como dices en, en a 3.500 metros de altitud wow. eh, pasar la noche, sí, sí fue una aventura de las buenas, pasar la noche eh, allí dormir y al día siguiente caminar 25 kilómetros para pedir pedir ayuda y poder sacar los coches del, del barro y fue una aventura muy muy guay y y luego también en indonesia también estuve ahora tres días en uh -huh. dentro de la selva en de orangutanes que no vimos orangutanes yeah. como tal pero pero lo que la experiencia fue brutal o sea vivir con la gente de allí porque a mí me gusta mucho mantener el contacto con gente local ¿Eh? y, y eso metidos en la selva durmiendo con unas lluvias torrenciales increíbles wow. eh, fue una aventura que a la gente le encantó y como te digo, pues son, a, son experiencias que, que no las puedes encontrar en otros viajes, pero para mí es lo que hace al viaje diferente al final. Mm,
4: sí, tal cual. Eh. Porque justamente esto que hablábamos, ¿no? no no, es para turistas, sino más para viajeros quienes buscan por ahí la, la, la experiencia, ¿no? Esa, es, ese contacto por ahí, o decir, bueno, un poco, no a las buenas de Dios, pero bueno, también un poco a, a ver qué es lo que va a pasar. No, no todo tan programado y todo tan, tan a ver, eh, eh, ordenado en horarios, ¿no?
7: Sí, sí, los viajes son pura improvisación, como digo, yo, yo sí que llevo un itinerario, un itinerario más o menos, pero al final no está todo, todo tan cuadriculado vale, y tan programado. Entonces la improvisación forma parte del juego, como suelo poner eh, en mis viajes claro. y, y aquí aquí se ve, o sea, en estas expediciones que te he contado eh, es el, pues el ejemplo claro de, de cómo son mis viajes y bueno al final creo que es algo diferente, algo nuevo, algo que, se, que poco a poco va implantándose y, y creo que, que le da pues eso un toque diferente a, a las expediciones como yo lo, lo llamo
4: parate que me, me quedó en, en tu línea de tiempo me quedó algo eh, algo inconcluso vos eh, de, terminás los, bar, los, los viajes de embarcados y bueno visitas tu familia y después empezás a viajar solo, en esos viajes eh, que, que empezás a hacer solo ¿cómo los lo, lo, los haces? Eh, ¿vas haciendo autostop? Eh, ¿cómo fuiste programando ese viaje? o esos viajes ¿Y a dónde fuiste?
7: A ver, sí, a ver, en, mi, en mi vida como digo yo hay dos puntos de inflexión muy importantes. Uno, uno es eh, la experiencia que yo vivo en Inglaterra cuando te comentaba, que, que así de pasada inglés. que entre la universidad, sí, entre la universidad y, y el máster, que ese viaje a mí me permite ver que hay más mundo fuera de San Miguel de Salinas que en mi pueblo. Ajá. Entonces yo veo que que no solo está mi entorno, mi zona de confort, sino que puedo salir a, y me sé valerme por mí mismo a viajar a cualquier sitio del mundo. ¿Vale? ¿Qué edad y luego tenías? está perdón, el otro punto... Eh, de inf...
4: Perdón, ¿qué edad tenía? cuando te yo fuiste a Inglaterra?
7: Eh, ahí tenía... Tan, tampoco era tan, tan joven, o sea, tenía 20, 24 años. Uh -huh. Yo hice la carrera de, de los 18 a los 23 uh -huh. y después me fui a Inglaterra con 24. Y ese es mi primer punto de inflexión. Okay. Y luego el segundo es el viaje que hago de seis meses casi por el sudeste asiático. Wow, ¿Vale? Ese sí. Eh, sí, ese es Te el viaje que cabeza. hago después de. Claro, el. Después del embarque de, de Canadá del segundo año, en el 2019, yo me voy en octubre del 2019, me voy cinco y meses y medio, seis meses, hasta que explota el, el COVID, el coronavirus, en ah, marzo del 2020. Entonces yo me tuve que volver ahí a España eh, por todo lo que estaba pasando, porque no veía lógico estar viajando por allí, uh -huh. no tenía mucho sentido. Entonces ahí hago un viaje de seis meses, como te digo, por la zona de... Bueno, visito Singapur, Malasia, Indonesia, eh, Vietnam, estoy dos meses y medio. Camboya, en Laos estoy un mes y pico y ya cruzo a Tailandia eh, a principios de marzo del 2020 y ya tengo que volver eh, a España por lo que te decía porque ya sí. cierra todo, todo como estaba pasando en todo el mundo y, y me voy a, a mi casa con la idea de embarcarme de nuevo para poder seguir ahorrando dinero porque los embarques no se paran y entonces fue cuando hice el embarque este largo que te he comentado del de, de Atlántico Sur a principios del 2021 que estuve cuatro meses, 110 días, en un barco sin salir.
4: ¡Guau! Wow. ¿Para qué me dijiste que eso, eso no se paga? Digamos, tu, tu manera de ahorrar era no gastar, no generar dinero.
7: Eh, en, ¿En los barcos te refieres?
4: Sí, pero me dijiste algo de eso, no se paga. Ah, ah que no pagas vos, tu estadía. Para, explícame.
7: Claro, claro, en los barcos yo no yo no pago, entonces yo ahorro todo el dinero, claro, o sea, porque ahí sí te dan te comida, te dan alojamiento, sí, sí, a mí ah, sí me pagan ah, porque al final yo estoy trabajando, claro, estoy, estoy bien, trabajando como biólogo, entonces ahorras todo el dinero.
4: Claro, digamos que es doble ahorro porque te pagan y encima no gastás, entonces claro. es, es como, claro, claro. Eh, eh, está bien, ahí se... se... Se ahorra bastante. Estamos hablando con Miguel Escolano. Vamos a ir a una pausa y de paso los invito a, a buscarlo en las redes sociales. Él es Mochilero en Ruta. Así lo encuentran de paso. Le ponen un me gusta a Mochilero en Ruta y uno a Viajero Frecuente Radio. Ya venimos. .com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. Si sos de los que sueñan salir a rodantear, que estás en todos los grupos de Facebook de Rodanteros, allí estás pero todavía no tenés casilla, todavía no camperizaste ningún vehículo y todavía no tenés el motorhome, no importa, hay una solución y esa solución la tiene la gente de hospedaje sobre ruedas porque con ellos tenés la oportunidad de alquilar motorhome o alquilar casilla rodante para la cantidad de personas que necesites porque tienen una flota impresionante y va a cubrir cualquiera de tus necesidades. Entonces solamente lo que tenés que hacer es contactar a Caro, ponerte de acuerdo con la fecha, qué vehículo vas a, vas a usar por ahí también, dependiendo un poco del tipo de viaje, ella te va a saber asesorar perfectamente. Y listo, ya vas a estar en ese grupo de, de rodanteros siendo rodantero. ¿Cómo te contactás con Caro? Por teléfono o por WhatsApp al 264-414-5703. En Instagram los encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y, rutas, allá vamos.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah,
2: ah, ah. Viajero.
4: Villa Gesell es un clásico de la costa atlántica y nosotros tenemos una muy buena recomendación, porque en Hostería Las Muticias es un lugar perfecto para ir a disfrutar, relajarte y, y descansar, ¿por qué? Porque está solamente a 30 metros del mar, a ver Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tazfí del Valle, bueno, cabañas Pacarina son las respuestas. Porque además de estar completamente equipadas, con un mobiliario muy lindo, hecho por gente de la zona, bueno, el, la verdad que las cabañas son muy, pero muy, pero muy bonitas. Lo que más me gusta son esas panorámicas espectaculares que tienen desde los ventanales. Son como cuadros pintados por la naturaleza porque realmente uno desde, el, desde dentro de la cabaña tiene la vista a los cerros y es maravilloso, maravilloso. Pero además tiene un parque grandísimo donde hay juegos para niños. Allí están Marisa y toda su familia siempre, siempre disponibles para atender todas tus necesidades, ¿eh? ¿Cómo te contactas con ellos? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web súper, súper completa que es donde vas a tener toda la información y el link también para contactarte. www.cabanaspacarina.com.ar, allí en Tafí del Valle provincia de Tucumán, aquí en la República Argentina.
2: Viajar es la
0: respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
4: Segunda parte de este bloque de viajeros, que me encanta, siempre me encanta. Estamos hablando con Miguel Escolano, mochilero en ruta. Así lo encuentran en las redes sociales. ¿Y por qué fue la decisión de eh, ir al sudeste asiático y no empezar a lo mejor con, con viajes más cortos o, o con... Digamos, porque es un, es un viaje, digamos, de seis meses y al sudeste asiático. Por, y, ¿Y por qué no empezar a decir, bueno, voy probando por el mismo Europa o un poco más Oriente Medio, no sé, cruzar? Mm. Te, bueno, de yo, ya, yo de antes del que te comento... Allá.
7: No, no, no. A ver, ese, eh, antes del viaje ese yo había hecho viajes pequeños, como dices. A ver, había estado un mes en Filipinas, en el 2015, en el 2017 también había estado en Egipto, eh, que es una de mis expediciones ahora principales que hago. Eh, ahí había estado dos semanas, también en solitario, una semana por tierra eh, por Europa viajado bastante también estuve en, en Budapest en Hungría eh, en diferentes zonas también de, del centro de, de Europa y, y que así que en Sudáfrica cuando viví el embarque eh, antes del viaje de, del sudeste asiático también estuve casi de un mes viajando por el país por tierra por Sudáfrica en coche eh, yo solo y, y luego ya el viaje grande como tal que me cambió un poco la vida y la forma de de pensar y de ver un poco la vida eh, fue el viaje al sudeste asiático que te comento pero antes en Italia también estuve dos semanas, eh, había estado mm, por diferentes zonas, eh, antes de realizar este viaje grande, uh -huh. pero me falta Sudamérica que es donde tengo que ir tengo sí, a si
4: tenés que venir, tenés que venir acá en Argentina, te estamos esperando con una sadazo, mira eh, te vamos a, nosotros no comemos mucho pescado Igual nosotros acá eh, Estamos, yo estoy a orillas del río Paraná Voy a hacerte los honores también Con, con un pescado de río Cuando mmm, hablabas de esto De, de empezar a viajar, a, a viajar Lento, ¿no? Pasa eh, que cuando cuando uno tiene como una fecha de regreso es como que hay que hacer todo rápido y, y hay que ir bien tratando de, de meter la mayor cantidad de experiencias en, en el menor tiempo posible, ¿no? Es un poco eso. Eh, esto de no tener eh, viaje de, de fecha de regreso... Y te, 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 te costó esto de, de, de desacelerar y de decir, bueno, para, a ver, tengo todo el tiempo del mundo, me puedo quedar o me puedo desviar de, de mi itinerario original para ir a ver una comunidad o porque alguien te invitó o porque alguien te sugirió que vayas a tal o cual lugar y eso implica, no sé, desviarse 300 kilómetros del itinerario original. ¿Te costó mucho pues esa, esa transición?
7: La... Pues la verdad que es, al principio sí me costó, es una buena pregunta la que me haces porque yo el, el viaje este de seis meses eh, yo lo empecé organizado, de hecho se vino en dos amigas mías del barco Ajá. y yo empecé por Indonesia un poco como si hicieras un viaje de 20-30 días sí. organizado en plan, el primer día hacemos esto, el segundo hacemos esto, también venían ellas acompañándome hasta que ya terminé esa parte del viaje de Indonesia, me fui a Vietnam en Vietnam al principio también porque venía otro, otro amigo mío y, y luego ya dije, Miguel, relájate porque al final cansa mucho claro. viajar así y mentalmente es eh, súper cansino. Entonces ahí ya me quedé solo completamente y dije déjate fluir y que, y que vayan pasando los días y, y ya verás por dónde te va eh, llevando el camino. Entonces eh, esa transición al principio me costó, pero una vez que ya eh, la conseguí, ahora mismo ya, por ejemplo, yo era un friki de organizar viajes, que los organizan los viajes en grupo, pero si estoy viajando solo yo prefiero llegar a un sitio ya... Y y fluir y a ver qué me depara ese destino, que organizarlo todo de pe a pa, como se suele decir en España, eh, antes del viaje, ¿sabes? Por ejemplo, en, en Turquía también estuve dos meses y medio viajando ya después de este viaje que te digo Ajá. y ahí no iba con nada organizado y una de las experiencias más chulas que viví fue así de sorpresa porque eh, me alojó una chica, no sé si conoces sí, por la, la gente sí. que me escuche es una plataforma para que te aloja gente local viajeros, y, y la chica esta se casaba esa semana, el, la wow. misma semana, y me dijo, Miguel, ¿tienes, ¿tienes algo que hacer? Y yo le dije, pues no, y dice, pues si te quieres quedar a mi boda el sábado que viene, por mí genial. Entonces me quedé una semana con ella, preparando la boda, fui a su boda, le hice de fotógrafo, o sea, fue una experiencia increíble que me salió así de la nada, improvisación. <risa>
4: ¡Qué bueno! Claro, eso es lo que tiene esto de viajar en slow, ¿no? De viajar despacio y sí. a lo que el, el, el tiempo o, o, el, o las circunstancias eh, ofrezcan. Y yo creo que también cuando uno viaja de esa manera, las oportunidades se abren porque uno se abre también a las oportunidades. Se pone como en receptivo, ¿no? A, a esperar unas otras, una sonrisa de alguien a lo mejor que en un puesto o alguna otra cosa y, o una charla que a lo mejor si viajas un poco más rápido no te permitís esas cosas y te, y te vas perdiendo esas cosas también.
7: Sí, sí, total, como dices, yo al final intento mantener el mayor contacto eh, con gente local vale. y como tú dices, a lo mejor en un viaje de 20 días, pues no te paras una tarde en un banco y te pones a charlar con una persona, un lugareño de, del país en cuestión, entonces yo eso sí que lo hago y al final pues esa charla te puede llevar a otro sitio ese sitio te puede llevar a otro sitio y es como mayor contacto al final tienes con la gente de, del país y bueno, te podría contar esa, esa y muy Muchas otras que hemos tenido, por ejemplo ahora viajando en la India con mi novia, en febrero a principios de año igual nos plantamos en otra boda, eh, con, dos, con dos chicos de allí de la India, una pareja también. ¡Ay, ¿no? qué, buena, qué buena
4: experiencia!
7: De todo. Qué buena sí, experiencia, volvemos a India. No, qué sí, increíble.
4: Sí, sí. Eh, cuando vas eh, viajando, no con los grupos, cuando haces tus... Tus, tus propios viajes digamos eh, cómo cómo es el traslado vas haciendo dedo vas eh, viajan en, en en transporte local sí.
7: Eh, bueno eh, solo viajar en transporte local bastante si, si están los países juntos uso transporte local incluso también he viajado a dedo el año pasado también tuve una experiencia de viajar a dedo bastante eh, guay y curiosa que, que hice unos 500 kilómetros de Estambul a Sofía crucé esa frontera Ajá. entre Turquía y Bulgaria y también fue una experiencia muy muy guay y luego si los países están separados pues bueno al final tienes que utilizar el avión no te queda otra claro. pero pero si tengo tiempo A dedo me encantó la experiencia y lo volvería a repetir Ahí crucé en un camión En un, en un tráiler la, la frontera de noche Y fue también una experiencia muy wow, guay con el hombre que me, me acogió
4: Sí, sí, aparte, <risa> Viste que por ahí sí, sí. en esos eh, ese, ese tipo de experiencias también el, eh, La persona que te, que te carga, si no, si no te toca ir en un En un Camión o en algo que vas atrás y por ahí No vas interactuando Pero si vas adelante, vas charlando Siempre surgen, viste, también Bueno, mirá, te llevo a tal lugar Anda a tal lugar O, o ni hablar, a veces, cuántas veces Invitan a, a la casa, ¿no? A dormir y todo eso
7: Sí, sí, el chico este Fue majísimo, o sea Entra al parking de camiones porque no sabía cómo pasar La frontera y él me invitó Me dijo, ah, pues mira, pues voy al pueblo este donde Porque lleva un cartel donde quería ir Y me dijo, voy a este pueblo si Directamente si te quieres unir y...
4: Ah, campañón
7: Sí, exacto. Iba, iba al mismo pueblo que, que él iba a ir Qué y entonces suerte. me vino genial y estuvo, estuvo muy, muy guay. O sea, pasé con él toda la tarde, me invitó a comer, lo que tú decías, me invitó a comer, a cenar, perdón y y luego pasé toda la noche para cruzar la frontera, me ayudó a cruzarla. Eh, porque hasta que no le dieron no le los papeles no podíamos cruzarla y luego también tuve una, un problema con el policía que no me dejaba pasarla en camión pero gracias a él que le convenció pude pasarla y fue muy buena la experiencia y finalmente llegué al destino que tenía que llegar
4: que tenías que llegar, <risa> claro y sin tantas <risa> sin, sin tantos cruces qué, qué, qué bueno eso eh, cuando, cuando hiciste ese gran viaje que dijiste, bueno, che, a ver, pará quiero de mi vida que sea quiero de, quiero que mm, vivir viajando quiero que mi vida sea mi día sea, mi vida sea un viaje eh, cuáles fueron esas alternativas porque seguramente ahí empezaron a salir bueno a ver pero tengo que vivir de alguna manera eh, y cómo fue que le encontraste y la vuelta y dijiste no es esto encontraste porque viste siempre hay algo que te detona y te dice, no, no, es por este lado porque a lo mejor viste a alguien muy perdido o alguien que te dijo, che, yo quiero hacer eh, lo mismo pero no me animo eh, ¿cuál, ¿qué fue esa, esa chispa suprema?
7: Lo de la, ¿te refieres a lo de lanzarme a Moría, crear viajes grupo? Sí. A, a lanzar el proyecto sí, sí, sí vale eh, el hecho de, de lanzar el proyecto como yo siempre digo eh, al final, a ver, yo quería viajar eh, de manera continua, no entonces yo necesitaba la forma de generar ingresos claro. para poder hacerlo entonces eh, con los barcos es una buena forma también porque al final mm, ganas, ahorras eh, mientras estás embarcado y luego puedes viajar pero al final tienes que estar embarcado claro. tres o cuatro meses, entonces yo digo, pues he viajado bastante eh, me gusta el contacto con, con la gente local eh, perdona, con, con la gente que con los viajeros ¿no? que puedan venir y luego además el hecho de hacer feliz a otras personas eh, viajando eh, pudiéndolas llevar a sitio donde yo he estado para que tengan más experiencias, pues puedo tirar por ahí y por qué no crear un, un proyecto de viajes en grupo entonces vi que la forma más factible de, de generar los ingresos era, era haciendo este trabajo también me gusta mucho la fotografía y podría ser otro, otra fuente de ingresos que algo gano también pero, pero al final los viajes es mi pasión, el eh, viajar es mi pasión, y, y bueno, y pues eh, doy gracias a no sé que, que, a, a qué a dar gracias, pero, pero vivo al de mi corresponda, pasión. Ahora mismo, a eh. quien
4: corresponda le sí, doy gracias.
7: Sí,
4: sí. <risa> eh, ¿y, ¿Y cómo fue? Bueno, llegaste con esa idea, dijiste, bueno, a ver, me voy a dedicar a esto, voy a em empezar eh, a llevar grupos. ¿Cómo es cómo sí. el. el el proceso de elegir el destino, de, de elegir el itinerario, eh, porque sí. ahí, digamos, imagino que sí deben tener más o menos un itinerario armado, si bien debe estar abierto un poco a la aventura.
7: Sí, como dices, hay que llevar un itinerario más o menos sí. creado, con un grupo, no van viajando solo. Y bueno, el, o sea, el proyecto lo creé, eh, como dices, llegué a mi casa ¿no? del viaje y dije, vale, estamos en época de COVID, no podemos salir, estamos en pandemia, pues voy a aprovechar, ya que estoy en casa, a crear la página web. Porque yo tenía ya una página web y el blog mío de Mochilero en Ruta, o sea, lo que es eh, mi nombre, ya lo tenía en Instagram, en Facebook, pero lo, el proyecto de viajes en grupo no lo había creado aún. Entonces dije, vale, pues voy a crear una página web un poco más profesional y voy a ir empezando a poner los viajes que yo quiero hacer. ¿Y cuáles eran esos destinos? ¿Por qué me decanté por esos destinos? Como decías, pues empecé por Egipto principalmente porque era un país que se podía viajar ya en esa época eh, fue de los primeros que abrió en época COVID eh, luego yo tenía un, can, un contacto allí, un guía local, que es lo que tú decías, al final tienes que tener contactos en esos países para poder crear las rutas entonces yo ya tenía un guía que sabía perfecto español y yo había viajado ya con él en el 2017, en el viaje que yo te había comentado antes de que había estado en Egipto uh -huh. en solitario y luego Egipto como tal es un país que te ofrece mucho o sea, te ofrece historia, lo sabemos todo lo que tiene, eh, eh, cultura, te ofrece aventura en el desierto, vale. la zona de, del Mar Rojo donde puedes bucear, trekking, eh, te ofrece naturaleza. Entonces tenía ahí cuatro pilares básicos que a mí me hacían, me motivaban a crear un viaje allí. Y por eso elegí Egipto como el primer país que, con el que empecé el proyecto, que ya llevo cinco expediciones. De hecho, me voy ahora en, a finales de octubre a hacer la quinta ya. Wow. Y... Y luego ya pues fui abriendo países donde yo, ya había estado, eh, donde yo ya había estado Pues después de Egipto hice Turquía Como te decía ya había estado dos meses y medio viajando por uh -huh. el país Tenía un amigo, que, tengo un amigo que vive en Estambul Vamos a su casa a comer, a, a que su madre y su padre nos hagan eh, un desayuno turco wow, Uno, qué Le lindo. meto como, como cosillas, ¿sabes? Luego Sudáfrica igual, yo ya había estado Y este año me he decantado también mucho en el verano por el sudeste asiático Porque ya había estado en el viaje yeah. grande que te he comentado por hecho eso vietnam, eh, hecho vietnam e indonesia
4: eh, y, y en estos viajes tratás de, de, de poner si bien tienen fecha de regreso y esto que hablábamos no de que uno bueno en 20 días quiere tratar de meter todo pero igual le tratás de meter esa esencia de viajar despacio de, de, de ir como absorbiendo las experiencias o la gente sí, te totalmente. Pide, o la gente la gente te pide lugar contenido
7: eh, a ver, yo lo que intento con estos viajes Es un poco una mezcla uh -huh. eh, Por supuesto, si voy a Egipto Voy a visitar las pirámides de Giza, ¿no? eh, que todo el mundo conocemos claro. y los templos del uso. Pero en Egipto, por ejemplo, pues le meto una segunda semana. Y claro, para viajar más lento, al final necesitan más días. Que claro. al final mucha gente me dice, Miguel, pero tantos días no puedo. Pero es que yo hago esto más por pasión que por dinero. Claro. Entonces, le meto una primera semana de, de ver el Antiguo Egipto, que al final es lo claro. que todo el mundo hace, clásico, con alguna digamos. cosa en concreto, sí, con, con alguna cosa en concreto, como eh, la visita al Desierto Blanco. O, o cenar con una familia nubia, en una casa nubia y luego le meto una segunda parte que es lo que hace diferente a este viaje, que es visitar el Sinaí, que nadie va, entonces se hace uh -huh. el trekking en el monte Sinaí, bueno. buceamos en el Mar Rojo, wow. claro eso puede mirar cualquier agencia que no lo hace, entonces es lo que hace diferente al viaje, ¿qué pasa? que son viajes que sí que son más eh, más slow pero a la vez son más largos, vale porque lo necesitan, pero también son cañeros porque al final se visitan muchas cosas, es un uh -huh. poco una mezcla de todo.
4: Claro, y bueno, sí, porque, digamos, eh, no se puede todo, digamos. Eh. O, si viajas lento, necesitas más tiempo A ver, la palabra lo claro, dice, claro. es lento No no hay sí. otra forma No no hay otra forma de comprimirlo Pero bueno, también sí. es eh, Quienes quienes te contratan y quienes se suman En tus, en tus viajes eh, También conocen esto ¿no? Saben, saben de qué se trata Y saben a los que está Bueno, cómo, cómo va a ser el viaje eh, Imagino que, que la gente eh, Debe volver enloquecida Porque quizás eh, esto, ¿no? Eh, que hablábamos Nos, mm, o, o ya eran turistas Y los has eh, transformado en viajeros Porque les mostrás Otra forma de viajar Y otra, otra forma de, de ver el mundo y los lugares
7: Sí, a ver, yo como, como suelo decir a, a, a la gente que viaja conmigo Yo... Eh, Intento crear estos viajes estas, eh, estas aventuras Más como un viaje, como una experiencia de vida mm. O sea, yo intento que el, que, que el viajero vuelva a su casa Con algo nuevo que haya aprendido en el viaje vale, Que le sirva ya no solo para el viaje Sino para su vida O sea, no es visitar lugares Tachar eh, puntos en un mapa mm. Sino es más eh, las experiencias que tú te llevas eh, De esa aventura Que puedas aplicarlas a, a tu día a día A tu vida, o sea, eso es para mí Lo más importante de, de estos viajes
4: Tal cual. Nosotros acá en la Argentina hay una película que al eh, final de la película el actor dice, la pucha que vale la pena estar vivo, ¿no? Y ya es una frase nuestra de Argentina. Eh, ese, quiero que vayas pensando ese momento, en ese momento que dijiste, wow, la pucha que vale la pena estar vivo. Y, y otro momento en que decís, ¿qué hago acá? ¿Por qué no estoy? En mi departamento en Madrid eh, Mirando Netflix Elegí la eh, Empezá por la que quieras
7: Bueno, vale ¿Qué hago acá? ¿Por qué no estoy En Madrid? <risa> bueno, eso Podría ser algún momento así Más complicado en un barco Con algún temporal que dice Madre oh, mía, ¿quién me ha metido Dios a mí mío. a estar aquí? Sí, es verdad
4: Pero viajando,
7: la verdad que viajando No he tenido nunca ningún problema Pero en algún temporal así en el mar Puedes decir, joder, ¿qué hago aquí? Que no estoy en mi casa en un, un sofá acostado. Es verdad, Eso es
4: verdad. Ahí te la debo, te la debo. No quisiera estar ahí. <risa>
7: <risa> sí, sí. Y la otra, de por, repítemela: ¿por qué porque vivo? Que no, vale, la pucha que,
4: no. que vale la pena estar vivo.
7: ¿Por qué merece uno estar vivo? Pues por viajar, o sea, por lo que hemos estado hablando, o sea, eh, es que merece la pena, yo por mí vamos, eh, podría estar viajando eh, toda mi vida y, y solo por viajar eh, merece estar vivo porque te permite eh, ser mejor persona, eh, como yo digo un viaje es el mayor proceso eh, de aprendizaje, cambio y, y transformación continua a lo largo de tu vida. Wow. Esa es mi frase y por eso mismo me merece estar vivo. Sí.
4: Wow, qué lindo. Eh, Miguel, agradecerte muchísimo, muchísimo por, por tu tiempo, por tu buena onda, por tu experiencia. Y claro que cuando crucemos el charco te vamos a estar contactando porque quiero ser parte de tus viajes. Y por supuesto, te invitamos a, a Sudamérica que incluyas. En tu, venite, conocés Sudamérica, conocer Argentina. Argentina y, y después, bueno, incluí tus tus viajes a Argentina que tenemos un montón. Un montón para mostrar y para que puedas decir esa frase, la pucha que vale la pena estar viva.
7: Sí, ya lo sé, ya lo sé que Argentina la tengo muy pendiente y porque tenéis mucho, mucho para ver. ¿Mm? Y la verdad que espero ir más pronto que tarde bueno. a, a, allí a vuestro país.
4: Bueno, un placer,
7: fue. la verdad que estar estos minutos con vosotros aquí.
4: Bueno, te vamos a estar esperando. Abrazo enorme.
7: nada igualmente, Gaby, un placer, un abrazo grande. Bueno, chau, Hasta luego.
4: chau, chau. chau. Wow, qué lindo, ¿eh? Estábamos hablando con Miguel Escolano. Él lo encuentran en las redes sociales Mochilero en Ruta. Ahí tiene publicado también todos estos viajes extraordinarios. Los, los viajes que vienen también. Y los invito a que se sumen a su red social porque la verdad que es increíble. Y tiene unas fotos increíbles. Ya venimos para el final del programa.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Ah, ah, ah. Viajero Frecuente. Eh, oh.
4: Si hay una costumbre que no dejamos de, y la venimos trayendo desde los primeros años, es que nos quedamos sin tiempo. Y ha pasado nuevamente. Saben que pueden volver a escuchar este, este programa en Spotify, Viajero Frecuente Radio. Así eh, nos encuentran. Este es, el, eh, este es el programa número 393. También lo pueden encontrar en YouTube las notas por separado. las notas por separado. Gaby Jatones, es mi mi nombre Lucas John Bini es quien edita y será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que nos encanta, nos gusta, amamos, que es viajar. Chau chau, que tengan una hermosa semana.
1: Pregunta, La respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda Disfruta del de camino No hay prisa en llegar Y en la naturaleza
2: Viajeros
3: Ahora, cuando, cuando